0: Hola, buenos días, bienvenidos a todos eh, Primero, por supuesto, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en el, en el salón Y también bienvenidos a todas las personas que nos están viendo a través de internet Antes que nada, eh, quería comentar a nuestros amigos que se conectan en internet Sé que tuvieron una sorpresa el domingo pasado Cuando eh, se encontraron con una plática distinta a la que venimos dando de romanos eh, solamente quería comentarles que eh, tuvimos un, un problema técnico que no nos permitió hacer la transmisión y quisimos eh, poner un mensaje para que ustedes lo pudieran tener. No obstante, eh, tenemos grabado el estudio del domingo pasado, así es que no se preocupen. En, las en los próximos días, en algún momento, eh, lo van a ver, se va a subir. Este, eh, eh, va, no van a, es, es el audio con algunas imágenes, eh, no me van a ver a mí en normal, pero bueno, pues yo ya estoy muy visto, así es que no pasa nada. Y, y lo que van a ver son algunas imágenes, básicamente, y van a estar viendo eh, la predicación. ¿okay? Eh, una disculpa por no haberles avisado de antemano, pero la verdad es que eh, eh, fue de mi conocimiento el problema técnico el sábado en la noche, en la tarde, entonces ya no era muy posible hacer, hacer muchos cambios. Eh, bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí. Eh, me gustaría eh, aprovechar un momentito nada más para explicar un tema. Muy rápidamente y enseguida empezamos con nuestra predicación. Como ustedes saben, las semanas anteriores hemos estado repartiendo con ustedes algunas de estas Biblias, ¿de acuerdo? Es muy importante entender nada más esto, el uso. Dice, ¿Biblia? ¿Qué dice? Exactamente. Entonces, no es una Biblia para niños. Algunas personas me han dicho, y fíjate que le regalé esta Biblia a un niño. Está bien, lo único que les quiero decir es que en realidad está, es una Biblia diseñada para que tú puedas, junto con tu familia, tener un tiempo devocional familiar. Es decir, que tú puedas estar con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, y puedas entonces tener una lectura y puedas también compartir y platicar de una enseñanza de la Biblia. Esa es la estructura, de hecho, que tiene que tiene la Biblia. Si ustedes ven, tiene un pasaje completo y después tiene algunos temas para conversar, eh, para aprender juntos. ¿de acuerdo? Entonces, no es exactamente una Biblia infantil. Entonces, si ustedes se la quieren regalar a un niño, no creo que les resulte tan útil como eh, si lo, lo manejan familiarmente. Eh, en este esquema familiar se convierte en una herramienta muy, muy importante, muy, muy útil, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si ustedes se la quieren, ya sabes, oye, se la quiero regalar a mi hermano que tiene dos niños y me gustaría, eh, tómate unos minutos para explicarle, oye, mira, y se usa de esta manera y lo puedes hacer así, puedes tener una reunión semanal con tu familia, y esto es una cosa que los va a unir mucho y que además eh, los va a unir alrededor de la palabra de Dios. Entonces, eh, eh, es importante tomar unos minutos nada más para explicar todo esto. ¿De acuerdo? La realidad es que yo pensé que nos iban a sobrar y no nos sobraron, nos faltaron. Entonces, eh, estoy consiguiendo algunas adicionales para, para las necesidades que, que podamos tener. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? sí. Entonces, si les encargo, eh, no, no se la regalen a un niño, porque entonces va a acabar simplemente en un, en, pues en, un, en un librero o algo nada más, porque el niño no va a saber cómo usarla. Sino más bien, eh, úsenla en forma familiar, o ustedes, o a quien se la quieran obsequiar, y expliquen un poquito el uso para que le puedan sacar todo el provecho posible. No sé si alguno de ustedes se ha tomado tiempo de revisarla. Si ustedes la ven, de verdad es una herramienta muy bien diseñada, muy bien hecha, para poder alcanzar este objetivo de unir a la familia alrededor de la palabra de Dios. Entonces, eh, pues, eh, se los comento una vez más para que la puedan usar de la mejor manera posible. ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, el segundo anuncio del día de hoy eh, es que el próximo domingo, vamos a vernos no en este salón, sino en el salón que está en el piso de abajo. ¿De acuerdo? Y el motivo es que vienen otras personas también de otro de, de nuestros grupos y vamos a tener lo que antes de la pandemia llamamos reuniones trimestrales, es decir, vamos a tener una reunión mucho más amplia, donde vamos a conversar de algunas actividades que vamos a tener en los siguientes meses y algunas otras cosas. ¿De acuerdo? Va a haber una predicación normal, pero al final de la predicación vamos a tomar un tiempo para poder... Eh, hablar de estas cosas, y para poder tener pues, un tiempo de compañerismo, ¿no? ¿Okay? Entonces va a ser en el piso de abajo, en la entrada, cuando ustedes entran, del lado izquierdo, hay un salón que es más grande que este, porque si no, no cabríamos, y ahí es donde lo vamos a hacer. Y el próximo sábado, a las 5 de la tarde, tenemos nuestra reunión mensual del grupo de adultos mayores, ¿de acuerdo? A las 5 de la tarde vamos a tener una invitada especial, pero es una sorpresa, ya saben que soy muy malo para las sorpresas, pero esta vez lo voy a lograr. Voy a llegar hasta el sábado sin decirles quién es la invitada. Pero tenemos una invitada muy especial, es una persona eh, muy conocida, que además creo que va, va a hacer toda una bendición en cuanto a las cosas que va a compartir con nosotros. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a empezar. Y para empezar quisiera invitarles primero a que tengamos una, una oración. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por este día, gracias por todas las bendiciones que tú traes a nuestras vidas y en particular gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de poder, podernos reunir esta mañana a compartir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos guíes, que tú puedas tocar nuestro corazón a través de tus enseñanzas y que continúes con esta transformación de nuestra vida preciosa que quieres hacer. Gracias, Padre, te pedimos que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas el día de hoy y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El día de hoy vamos a tener entonces nuestro, nuestro tercer estudio de esta serie llamada Deberes Cristianos, basada en la carta de Pablo a los romanos. Eh, hay algunas cosas que me gusta repetir un poquito porque si es la primera vez que estás con nosotros o por primera vez te estás conectando para ver estas transmisiones, pues tal vez no, no, no tengas el marco de referencia completo. Esta carta a los romanos que fue escrita por ahí del año 55 después de Cristo, fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en Corinto. Y nos refleja mucho de los planes que él tenía de ir a visitar la ciudad de Roma donde un grupo de creyentes estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Este grupo de creyentes no conocían a Pablo, él no los conocía tampoco, el grupo se había formado de otra manera, pero eh, Pablo tenía un gran cargo por la vida de estas personas, de tal manera que les escribe toda esta carta o epístola, la palabra epístola es básicamente significa carta, y les escribe toda esta carta un poco para poner en orden algunos, de, algunos principios espirituales muy importantes. Dedica los primeros capítulos de la epístola a hablar sobre temas doctrinales, y en este sentido se enfoca mucho en la salvación. El libro de Romanos es un libro extraordinario para que tú y yo entendamos muchos de los detalles del plan de Dios para la salvación del ser humano. Nos habla, por ejemplo, de cómo la salvación es un regalo de parte de Dios y es un acto de fe el que nos permite tener la salvación. No es algo que tú y yo podamos obtener por obras. No es tampoco algo que podamos obtener por nuestra religiosidad, o por nuestra, nuestro fervor religioso, sino que en realidad es algo que simplemente Dios nos ha regalado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y que está disponible para que tú y yo podamos tomarlo en cualquier momento y podamos ser salvados eternamente y podamos tener una relación personal con Dios a partir de ese momento y por toda la eternidad. El libro de Romanos nos habla de muchos detalles en los primeros capítulos de la salvación por fe. Nos habla mucho de nuestra situación delante de Dios y nos explica claramente cómo tú y yo podemos tomar la decisión de invitar a Cristo a nuestras vidas. Eh, en la parte final de nuestra predicación, el día de hoy, voy a explicar un poco más sobre este plan maravilloso de salvación que Dios tiene para el hombre y cómo tú puedes apropiar esta salvación eh, que, que Jesús proveyó para nosotros en la cruz del Calvario. La segunda parte del, de la carta a los romanos, Pablo cambia el enfoque por completo y se dirige completamente a creyentes, es decir, a personas que han invitado a Cristo a sus vidas y que tienen que aprender entonces cómo vivir. Esto es muy interesante. La verdad es que tú y yo aprendemos a vivir poco a poco en la vida. Eh, nuestros padres en un principio pues nos enseñan las cuestiones fundamentales y básicas de la educación, ¿verdad? Tú aprendiste a comer de tus papás, eso es cierto, ¿verdad? Aprendiste a vestirte con tus papás, aprendiste a hacer toda una multitud de cosas con tus papás y en realidad la educación que tus papás te proveyeron es algo sumamente importante. No sé si tú sabes esto, pero las necesidades y la formación afectiva de una persona se, se concluye en un 90% antes de que tú cumplas tres años. Es decir, los primeros tres años de tu vida son críticos para tu estabilidad emocional el resto de tu vida. Son críticos para que tú puedas tener buenas relaciones sociales, puedas tener buenas relaciones afectivas, una buena relación sentimental. Y esto se construye durante los primeros tres años en casi un 90%. Ahora te puedes imaginar lo importante de la labor de los padres, por supuesto toda la vida, pero especialmente en los primeros años de vida de un, de un niño, de una niña. Entonces, esta parte eh, es, es fundamental. Pero junto con esto, tú y yo recibimos todo un bagaje de cosas que llamamos educación y que son parte de todo aquello que hemos ido aprendiendo y que en muchos casos son parte de toda una memoria colectiva y familiar de la cual tú y yo vamos adquiriendo mucho conocimiento. No sé si te has dado cuenta, pero aún hoy, no importa si tienes 30, 40, o 50 años, sigues haciendo cosas como tu mamá o como tu papá, ¿verdad? El otro día yo me sorprendí haciendo algo y dije, qué chistoso, así lo hacía mi papá. ¿no? Y, y la verdad es que es muy normal, porque estas son las cosas que tú aprendes desde, desde tu infancia. Y aprendes muchas cosas buenas y aprendes otras que no son tan buenas. Efectivamente, si en tu hogar, al principio de tu vida, en el hogar donde, donde, de, de, de tu familia, eh, tú no tuviste una estabilidad emocional, porque había problemas en casa, porque el, 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 tus padres no se entendían bien, porque no estaban caminando juntos, lo que te quiero decir es que tú acarrearás consecuencias de todo eso el resto de tu vida. Eh, por supuesto, esto no es para que digas, bueno, pues pobre de mí, ¿verdad? Y, y ya, porque en muchos casos, eh, esto es lo que nosotros hacemos. Yo recuerdo un joven con el que una vez hablé y dijo, no, pues yo la verdad tengo muchos problemas, pero son culpa de mi padre y de mi mamá y del otro. Y dice, bueno, ¿y tú dónde quedaste, chato? <risa> O sea, ¿tú no tienes culpa de nada qué pasó, no? Sabes que la realidad es que si bien somos resultado de todo este proceso educativo en el que tú y yo vivimos, con nuestras familias sobre todo, la realidad es que hay momentos en los que ya como adultos tú y yo debemos ir tomando ciertas decisiones. Claro, al ir tomando ciertas decisiones te encuentras también con la incapacidad de resolver algunos de los problemas de la vida. Y es por eso que necesitamos de, de Dios para que Él sea el que haga la transformación en estas áreas emocionales, en estas áreas de conocimiento y sobre todo en las áreas espirituales, para que tú y yo podamos tener una vida conforme al diseño de Dios y no conforme a, completamente a la consecuencia de lo, que, de lo que hemos vivido en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con el tema? Bueno, lo que les... Eh, muy importante entender entonces todo este proceso en el que nosotros vamos adquiriendo conocimiento sobre la vida. Pero lo que sí sucede es que cuando tú y yo venimos a Cristo, nos encontramos con que en su palabra Dios nos describe una manera diferente de vivir. Y prácticamente Dios nos tiene que reeducar o nos tiene que volver a enseñar. Y Él lo hace de tres formas muy importantes. La primera, a través de transformar nuestro corazón. Literalmente dice la escritura que cuando Él hace este cambio, dice, os daré, un corazón de carne y quitaré de vosotros ese corazón de piedra. ¿Te has dado cuenta cómo los seres humanos somos poco compasivos? ¿Cómo nos, nos preocupan muy poco las necesidades de los demás? ¿Te has dado cuenta cómo vamos por lo nuestro, aun cuando alguien resulte perjudicado en medio? Estas son conductas muy normales, muy naturales del ser humano. Y Dios tiene que quitar ese corazón de piedra y lo tiene que sustituir por un corazón de carne. Y continúa diciendo ese pasaje para que de esa manera podáis andar en mis estatutos y guardar mis preceptos y tenerlos por obra. Así que es muy importante este cambio que Dios hace en nuestro corazón. Nuestras emociones, nuestra manera de ver las cosas, de ver la vida, de ver a la gente. Lo segundo que hace es que cambia nuestra mente. La Biblia dice que hace un proceso de renovación de nuestro entendimiento. Entonces, transforma nuestra mente haciéndonos pensar de una manera diferente. Para que tú y yo no pensemos como pensábamos en forma natural, o como normalmente los seres humanos pensamos, perdón, si hago esto es que tengo un poquito de alergia, no sé por qué, pero entonces, este, de repente me pica un poquito la nariz. Digo, este, eh, eh, pero... Eh, eh, él tiene que ir transformando entonces esta forma de pensar y tiene que ir colocando sus pensamientos plasmados en la palabra de Dios. Él va colocando sus pensamientos en nuestra mente y va transformando entonces nuestra manera de pensar. Ahora, para poder transformar nuestra manera de pensar, Él tiene que transformar cómo nosotros vemos la vida. Y eso solamente puede suceder a través de la lectura de la palabra de Dios y del trabajo del Espíritu Santo. La tercera forma en la que Dios continúa con esta transformación es directamente el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. El trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, que se lleva a cabo a través de la lectura de la palabra, que se lleva a cabo, pero también a través de la oración. Cuando tú y yo oramos, hay cosas que no nos damos cuenta que están sucediendo. Pero literalmente el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida. No solo en la oración, pero especialmente durante la oración. El Espíritu Santo trabaja. Y lo que va haciendo es que va transformando, modificando, cambiando áreas de nuestra vida. Este cambio integral que Dios pretende hacer en nuestra vida es para que tú y yo cada vez más parecidos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que vamos a cambiar el color de cabello. Esto no quiere decir que vamos a cambiar esencialmente nuestra manera de ser o de vivir, pero sí quiere decir que Dios muy simpática eh, porque sobrinos eh, sobrinos comenzó a trabajar conmigo y me llama mucho la atención porque eh, bueno pues es mi sobrino yo lo conozco muy bien pero al empezar a trabajar conmigo me di cuenta de cuántas cosas en cuántas cosas se parece a su papá no yo pensé que se parecía a mí pero no no se parece se parece mucho más a su papá eso es una realidad se parece a su mamá verdad y entonces, ¿te vas dando cuenta de todo esto? Quiero decirte que Dios quiere que tú y yo nos vayamos pareciendo cada vez más a quien es nuestro Padre espiritualmente, es decir, a Él, y que de esa manera tú y yo podamos ser identificados con el Señor y identificados con nosotros mismos. Esa es la realidad. Después de la muerte y la ascensión de Jesús, un grupo de discípulos son tomados eh, y llevados delante del, con, del concilio en Jerusalén y entonces empiezan a recriminarles por estar predicando. Y cuando los escuchan hablar, es impresionante, pero dicen, ¿realmente estuvieron con Jesús? Porque hablan igual que Él? ¿Se parecen muchísimo a Él? Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta. Cuando la gente te conoce, dice, mmm, ¿se parece mucho a Jesús? ¿A Jesús? ¿A Jesús? ¿No? ¿Realmente se, ¿se parece mucho a Dios? ¿O en realidad tiene una vida normal como la de cualquiera o incluso se parece a su papá o se parece a su familia o se parece a alguien más a su pastor la realidad es que lo importante es que cada vez nos parezcamos más a Cristo y este trabajo es parte de esta renovación en el corazón en la mente y una renovación completa amplia que Dios hace a través del, del trabajo del Espíritu Santo estos versículos que hemos venido leyendo están relacionados con eso como tú y yo platicamos en un principio entendimiento es la que permite en mucho que tú y yo podamos entender, aprender, muchos de los conceptos que Dios nos está enseñando ahora como deberes de nuestra vida. Es por eso que Dios tiene prácticamente por completo. El versículo 5 nos dice, así que nosotros, siendo muchos, si recuerdan la semana pasada estamos hablando de de Cristo en el que tú y yo tenemos un rol y una participación. ¿Te has dado cuenta que cada vez que los seres humanos interactuamos, friccionamos? ¿Sí te has dado cuenta de eso? ¿O no? Te, o tú no tienes ese problema? Si no tienes ese problema, platicamos después por ser un ángel ya, este, literalmente. No, los seres humanos friccionamos mucho y no estamos de acuerdo con esto y no estamos de acuerdo con el otro y no nos pareció lo que alguien dijo y no nos pareció que sucedió otra cosa. Esto sucede todo el tiempo. Eso es, lo malo, seguid lo bueno. Déjame hacerte una pregunta. amas a tus prójimos? ¿Sí sabes lo que significa la palabra prójimo? O sea, al que está a tu lado, nada de fingir, no, no. ¿Realmente amas a las personas que Dios te ha puesto? Esferas en las cuales tú y yo tenemos que aprender a amar a los demás La primera dice la Biblia que tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos en Cristo ¿Cómo, o sea, ¿Cómo vas a amar a alguien más si tú no puedes amar siquiera Aquel que ha sido rescatado igual que tú Aquel que ha sido salvado igual que tú Y aqu aquel que comparte tu fe y tu manera de vivir Tú y yo tenemos que aprender a amarnos entre nosotros El apóstol Pablo hace mucho énfasis aquí justamente En esta unidad en el cuerpo que dice tiene que estar controlada por el amor de, de Dios Sin amor entre nosotros no podemos funcionar como cuerpo, ahora Dios nos habla de una esfera de amor y te dice tienes que amar al prójimo no, no, no a un creyente, no a un hermano en Cristo tienes que amar a otras personas que están cerca de ti y después Dios te dice pero todavía más, tienes que aprender a amar a quienes ni siquiera conoces y por un más difícil, Dios te dice, tienes que aprender a amar a tus enemigos. ¿Cómo tú y yo podemos aprender a hacer todo esto? No parece una tarea fácil. La verdad es que a duras penas nos amamos a nosotros mismos, y muchas veces ni siquiera así. Tú ves todos los días cómo salimos a la vida y nos maltratamos, ¿no? ¿Tienes la costumbre de cuando haces algún error decir, ah, qué tonto soy? No te amas mucho, ¿eh? la realidad es que podrías decir, caray, me equivoqué, pero inmediatamente te agredes a ti mismo. ¿Te has dado cuenta qué tan mal nos tratamos? Es increíble, fumamos, bebemos el alcohol, el, 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 tantas y tantas cosas que lo único que hacen es afectar nuestra propia vida, dañarnos. Esta es la tendencia natural, porque no nos amamos a nosotros mismos. Hasta que Dios entre en tu corazón, y puede colocar su amor en, en ti, es que empiezas a amarte a ti mismo. Si no, ni siquiera. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces tú y yo ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos amar a quien no conocemos si ni siquiera nos amamos a nosotros? ¿Qué sucede todas las mañanas cuando te ves en el espejo? Si ¿Sí tienes espejos en tu casa todavía. ¿Cómo te ves? ¿Te ves con amor? ¿Te ves como un hijo de, o una hija de Dios? ¿Te ves como alguien que Dios puede usar? ¿O cuando te ves dices qué mal te ves? Pero qué feo, pero qué gordito, pero qué... Muchas veces ni siquiera a ese nivel nos amamos a nosotros mismos. Tenemos un muy mal concepto de nosotros. Si recuerdas el domingo pasado estuvimos hablando de esta expresión de Pablo que dice piense cada uno de sí con cordura. Ni más ni menos de lo que somos sino piense con cordura. Una buena pregunta esta mañana sería, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Te amas a ti mismo? ¿Cómo puedo saber si me amo? ¿Cómo me trato? ¿No? O sea, yo puedo saber si amo a alguien sabiendo cómo lo trato. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo te tratas a ti mismo? ¿Tienes cuidado por ti? ¿Cuidas tu vida espiritual? ¿Te cuidas o no te importas en lo más mínimo? Importante pregunta porque de ahí empiezan a surgir muchas otras cosas. Muchas veces pensamos que amarnos a nosotros mismos es un error o un pecado. Esto es falso. Tener un más alto concepto de ti mismo del que debes, eso sí es un error. Pero amarte, no. Dios te ama. Y Dios te ama como eres. Eso no quiere decir que no necesite transformarte recuerdo una vez una persona con la que estaba conversando y me dijo ¿qué opinas de esto? y le dije, Cre creo que estás actuando mal, creo que te estás equivocando, pero así Dios me ama eso es un muy buen pretexto para seguir cometiendo errores claro que Dios te ama, pero que Dios te ame no significa que no quiere cambiarte o que no necesita transformarte, sino más bien porque te ama, actúa de la manera necesaria para transformar tu corazón y tu mente bueno, de esa misma forma, tú y yo tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos. Hay personas que por sus situaciones familiares, por cómo los ha tratado la vida, por muchas situaciones, tienen una muy baja autoestima, que al final significa no se aman a sí mismos. Si esta es tu situación, hoy quiero pedirte que no, de no dejes pasar este día y que llegues delante de Dios para que transforme tu imagen de ti mismo. Para que Dios pueda resanar las heridas que te han hecho daño. Y que te están haciendo ver a ti mismo de una manera equivocada. Es muy importante que no dejes pasar este mismo día. Dios puede arreglar esto en forma inmediata. Y tú necesitas, si quieres ser feliz y útil en las manos de Dios, que Dios transforme esto en tu vida. Tienes que aprender a amarte a ti mismo. Esto es muy importante, no dejes pasar el día de hoy, sin arreglar este asunto. ¿Cómo podemos tener una imagen clara de quiénes somos y no tener un concepto más alto de nuestra vida? Buscando en la Biblia, ¿qué dice la Biblia sobre ti y sobre mí? Mira, hay cosas que son importantes y cosas que no son tan importantes o sea te sugiero que te peines en las mañanas pero por el otro lado te sugiero que no le des más importancia a las cosas que no la tienen tanto y que te concentres en algo en verte a ti mismo como Dios te ve ¿cómo, cómo se refiere Dios a nosotros? lo primero que dice cuando tú invitas a Cristo a tu corazón lo primero que dice de ti es que eres su hijo no sé pero Hace algunos años recuerdo que estaba en otro país y una persona se me acercó, me saludó y me dio sus dos apellidos. Y eso no es muy normal, ¿verdad? Hola, soy Ángel Rodríguez García Alonso Martín, ya sabes, ¿no? Y dije, qué simpático. Y le dije, ¿por qué me das tus dos apellidos? No, para que sepas de qué familia vengo. Para él era muy importante porque el segundo apellido era un apellido que en su país era de una familia muy reconocida socialmente. Y quiero decirte que me llamó mucho la atención porque dije, Él quiere que yo sepa de qué familia viene. Así es que cuando me dijo, ¿tú cómo te llamas? Le dije, yo soy ángel y soy siervo de Cristo. Quiero, también quiero que sepas de qué familia vengo. ¿No? De una familia, pero celestial. ¿De acuerdo? ¿Sabes qué es maravilloso? Lo primero que sucede es que Dios habla y se refiere a nosotros como sus hijos, como ahora sí parte de su familia, habiendo sido adoptados por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Ahí Él alcanzó la salvación para nosotros, para que podamos ser salvados, redimidos y ser hechos parte de su familia, como hijos de Dios. Yo entiendo, hay un refrán por ahí que dice, todos somos hijos de Dios. Bueno, eso es una, un, suena como una buena ilusión, pero no es la realidad. La Biblia dice en, en, en el Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que Dios toma por hijo aquel que lo recibe que cree en su nombre. Si tú has recibido a Cristo, si tú has eh, 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 creído en su nombre, entonces tú eres un hijo de Dios. Si no, pues no. cierto Muy importante, eres una hija o un hijo de Dios. Recuerdo aquel joven que se presentó de esa manera tan ceremoniosa con su familia y él entonces era así como, oh, ve quién soy, ¿no? ¿Sabes qué me llama la atención? Muchas veces tú y yo no respetamos y no valoramos lo suficiente que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios tenemos que conducirnos de esa manera. Si somos hijos de Dios tenemos que aprender a glorificar el nombre de nuestro Padre. Tenemos que aprender a darle las gracias y a darle el honor porque Él es el que lo merece. Esto es lo primero, esto es muy importante. Pero, ¿qué más dice Dios de nosotros? Además de hijos suyos, también dice que somos embajadores en su nombre. Y esto es un tema muy importante, porque los embajadores son los representantes de un país o de un lugar en otro lugar. ¿Alguna vez has conocido un embajador? Quiero decirte que yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos. Y tengo hoy amistad con un, eh, con un bueno, es un cónsul general que hasta hace poco era un embajador, y es una persona de una tremenda dignidad. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? ¿Cómo él se refiere a su país? Me llama mucho la atención el aprecio que él tiene por su país, y cómo de esa manera él siempre trata de guardar, de alguna manera, una, eh, una, una imagen correcta que represente correctamente a su nación. ¿Sabes? Me encanta. Pero tú y yo hemos sido nombrados embajadores en nombre de Cristo. Así que de la misma manera, tú y yo tenemos que representar a nuestro Señor, tenemos que representar el reino de los cielos delante de las personas. ¿Alguna vez has visto un embajador mal vestido? Es más fácil ver a un presidente mal vestido que a un embajador mal vestido. Los embajadores siempre se visten de una manera tremenda. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a una persona que se dedica, se dedica a hacer ropa, él hace ropa. Y entonces, eh, eh, conversando un poco con él, me empezó a enseñar la ropa que él vendía, y era ropa súper cara, o sea, un, uno sabes unos sacos con unas telas increíbles, eh, los cortes maravillosos, era, era espectacular, le dije, oye, ¿quién compra todo esto? Embajadores. Medio. ¿Sabes? Un embajador es una persona que trata de hacer la mejor representación de aquel que lo envió. Déjame hacerte una pregunta, ¿eres la mejor representación del que te envió? Y no me refiero al traje o a la camisa que traigas esta mañana, me refiero a tu corazón y a tu manera de vivir. ¿Eres la mejor representación del que te ha enviado? ¿O no del todo? Tú tienes que verte a ti mismo entonces con cordura. Señor, si tú me has hecho embajador, pues entonces yo me debo conducir como tal. Así tiene que ser. Bueno, Dios se refiere también de otras formas a nosotros. Si tienes un problema de autoestima, Hoy te voy a dar una expresión con la que se refiere a nosotros que va a acabar con tu problema. Dice la escritura que somos la niña de sus ojos. Lo más importante, lo más valioso, lo de mayor valor para Dios. Eso eres tú. ¿Cómo te veas tú? Pues mira, esa es tu decisión. ¿Cómo te ve Dios? Como te estoy diciendo que te ve. Como la niña de tus ojos. Si aún con esto tú no puedes pensar de ti con cordura, pues entonces tienes que recurrir inmediatamente a Dios para que sane tu corazón. Así te ve Dios, alguien muy valioso, alguien de su familia, alguien adoptado por Él y alguien verdaderamente muy amado. Y tú me dirás, bueno, pero fui adoptado por, 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 por Dios de esta manera. Hace unos años tuve una conversación muy simpática con un conocidísimo escritor de, de, de libros cristianos. Él tiene una familia muy bonita y entonces él tuvo varios hijos y cuando pensaron su esposa y él que no podían tener más familia, tomaron la decisión de adoptar. Aunque después Dios los sorprendió con un hijo más. Entonces un día yo le decía, ¿y cómo es la dinámica familiar? Porque tú tienes hijo, una hija adoptada y tienes hijos que han sido pues, naturales. Y me dijo, uy, no sabes, mi hija adoptada es tremenda. Les dice a sus hermanos, miren, yo no sé, a mí me quieren más, porque a mí me fueron a buscar, ustedes llegaron, pero a mí me salieron a buscar, así es que yo soy más querida. Por supuesto la chica bromea con sus hermanos, ya sabes las dinámicas de hermanos y todo, pero en el fondo yo pensaba y decía, qué maravilloso, a mí también me salieron a buscar. No solo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, sino que además me salió una y otra vez a buscar para declararme su amor y para de esta manera que yo pudiera invitarlo a mi corazón. Así es que soy muy querido. Esa es la realidad. No sé tú, pero a mí me salieron a buscar y a mí la verdad es que me quieren mucho. Hoy quisiera que por un momento te veas a ti mismo después de lo que acabamos de decir. Eres muy amado. Eres la niña de sus ojos. Eres su hijo por quien dio su vida y eres su embajador. Ahora dime cómo te ves. Gordito, simpático, con poco cabello. ¿Qué más da? A Dios no le preocupa demasiado eso. Le preocupa cómo te ve Él. Y de esa manera es como tú y yo tenemos que aprender a vernos. Podemos pasar la vida viéndonos de otra manera. Escuchando comentarios de un tercero. Escuchando comentarios y conclusiones del mundo. Pero en el fondo, ¿qué más da? Lo importante es cómo Dios te ve y como consecuencia, cómo te ves a ti mismo. Si tú logras verte como Dios te ve, empezarás a amarte, empezarás a valorarte y empezarás de esa manera a tratarte a ti mismo como debes hacerlo. Si logras esto, entonces podrás amar también a los demás. Tenemos un tema y es la segunda esfera. La segunda esfera es hermanos en Cristo. ¿Alguna vez has visto la dinámica familiar? O sea, los hermanos se pasan la vida peleándose, ¿verdad? No, ya, ya, ya mi regalo, mi juguete, el otro, ya estás forcejeando. Esa es mucho la dinámica familiar. Algunos padres logran eh, que la dinámica mejore, pero en el fondo siempre hay una dinámica muy peculiar entre los hermanos. Pero son hermanos, ¿cierto? No importa lo que sucedió, si te quedaste con mi juguete, si no, somos hermanos. Solo quiero decirte una cosa. A veces como creyentes, no respetamos esa misma dinámica. Y no tratamos a los hermanos en Cristo como nuestros verdaderos hermanos. Entonces empezamos a pelear con hermanos por cosas que no tienen ninguna importancia. No, yo soy más importante que tú. Mira, a mí me pidieron que leyera un versículo y a ti no. Mira, y además yo estuve sentado en tal... Es increíble cómo empezamos a compararnos y cómo empezamos a molestarnos... ¿Y cómo empezamos entonces a tener conflictos entre hermanos? Déjame decirte dos o tres cosas. Lo primero, es tu hermano. Segundo, su vida fue pagada en la cruz, igual que la tuya, con la misma sangre derramada. Tercero, se va a sentar algún día contigo en el cielo. Si tú no quieres aquí sentarte con él, en el cielo lo vas a hacer, porque es parte de tu familia celestial. Es muy importante que entendamos esto, porque muchas veces tenemos fricciones entre hermanos que dañan nuestra vida espiritual, que no nos permiten tener relaciones sanas, que no nos permiten valorar y apreciar a otros creyentes. ¿Sabes qué es increíble? ¿Cuántas divisiones hay en las iglesias? ¿Sabes por qué? Porque a mí no me parece, porque a mí no me gusta, porque ¿por qué no yo soy el primero, porque no? estos, Todas estas diferencias entre hermanos, causan tremendas divisiones que no deberían existir. Tú y yo hemos sido llamados a habitar en armonía. Dice el versículo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios lo ve no solo como algo bueno, sino como algo delicioso. O sea, Dios disfruta cuando nos ve en armonía. Dice, ve ¿Qué, qué, qué, qué maravilla, o sea, mis hijos trabajando juntos, mis hijos haciendo las cosas, mis hijos orando unos por otros. Y para Dios es un deleite todo esto. Me imagino lo doloroso que tiene que ser cuando Dios ve, mira, ya este le saqueó la lengua al de al lado. No hombre, y este ya no estuvo de acuerdo con el otro, y este ya se ofendió con esto, y esto. Y tristemente eso es mucho la mecánica de nuestras vidas. Ya no me cayó bien, ya no pasó, ya esto, ya me peleé, ya... ¿verdad que sí? Pero ¿sabes por qué? Porque es que somos muy conflictivos. Los seres humanos somos de verdad muy complicados. En la medida que tú vivas muy cerca del Señor, estas diferencias se arreglarán. En la medida que tú te alejes un poco de Dios, también te alejarás de tus hermanos inmediatamente. Esto es muy importante. Quiero decirte una cosa. La oreja no se parece al páncreas y tampoco a los dedos de tu pie. Y nosotros tampoco nos parecemos mucho. Esa es la realidad. El otro día comí con un, que, un amigo muy querido y él me hacía notar cómo eh, tenemos un amigo en común y me decía ustedes dos son muy parecidos y muy diferentes. no Y, y, y es simpático porque efectivamente o sea, se parecen mucho en todo aquello que tiene que ver con los principios de la Escritura. Viven los mismos principios. Pero sin embargo en personalidades y en formas de ser son muy diferentes. ¿Sabes? Esta es la realidad del cristianismo. Todos nosotros somos muy distintos. Tal vez tú nunca te pondrías un saco de pana de esta manera o no te vestirías así o no hablarías de esa forma, seguramente somos muy diferentes. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que en aquello que tiene una trascendencia eterna, seamos iguales, seamos de un mismo sentir, pensemos lo mismo. Cuando esto sucede, entonces empezamos a tener respeto y amor unos por otros. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros. ¿Sabes qué dice la Biblia? Si, ti, si tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera tú, eh, o sea, tú dices, yo estoy enojado con... No, si tu hermano está enojado contigo, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve y arréglate primero con tu hermano. Y después de arreglar con tu hermano, entonces regresas conmigo. O sea, Dios está diciendo, vienes a pedirme algo, vienes a hablar conmigo, ¿por qué no mejor arreglas primero tu problema con tu hermano y luego con todo gusto te recibo? Pero primero tienes que arreglar el problema que tienes con tu hermano o que tu hermano tiene contigo. Yo escucho muchas veces personas que dicen, pues está enojado conmigo, pero pues quién sabe ese es su problema. No, ese es tu problema. Si lees la Biblia, te vas a dar cuenta de que también es tu problema. Dice la Escritura, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Y después regresa. Tú y yo tenemos que aprender a tener vidas sin conflictos. Te prometo que sé que es muy difícil, porque somos súper conflictivos. No nos gusta, nos molesta, nos esto, lo otro, somos diferentes, no me parece. Tú piensas así, yo pienso así. Pero esto lo único que hace es destruir la armonía que deleita a Dios y para la cual tú y yo fuimos salvados. Recuerda siempre este versículo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y te voy a decir otra cosa. Y cuando logras vivir en armonía con tus hermanos, qué increíble vida. Qué bien te la pasas. En esa misma comida que tuve el otro día, me decía esta, esta persona con la comida, me decía, sí, llevamos un buen rato platicando, se nos pasa el tiempo en un minuto. ¿no? O sea, se te pasa, porque estás disfrutando lo que conversas, lo que hablas, lo que y no necesariamente estamos citando versículos de la Biblia, estamos pues, compartiendo situaciones de nuestra vida y todo, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando hay una buena armonía entre hermanos, no solo para Dios es un deleite, también para ti, para mí es un deleite vivir así. Qué agradable pasar tiempo con los hermanos amados. Qué deleite poder disfrutar. A mí me impresiona, cuando esta relación es correcta, no te quieres ir. <risa> no te quieres ir. En diciembre, me llamó mucho la atención, tuvimos nuestra reunión de Navidad. Terminó la reunión y después de hora y media todo el mundo seguía aquí. Y decía, no se van, <risa> nos van a cobrar más en el salón. No, no es cierto. No, pero yo decía, qué barbaridad. Qué, qué, qué increíble que todo el mundo esté tan a gusto junto, ¿no? Qué, qué, qué bonito es ver esto. ¿Qué deleitoso debe ser para Dios el poder ver a los hermanos juntos en armonía? Hoy quiero invitarte, así como te invité a que te ames a ti mismo y a que arregles este tema, hoy quiero invitarte también a que arregles de una vez por todas tus diferencias con tus hermanos. Ya no puede ser más, ya no puedes vivir así. Ya tienes que arreglar tus diferencias con tus hermanos, tienes que vivir en armonía con tus hermanos, porque si amas a Dios, querrás deleitarle. Y esto es un gran deleite para él. Así que te voy a invitar a que el día de hoy tomes una segunda decisión. Dios, no más peleas con mis hermanos. No más diferencias con mis hermanos. Voy a aceptarlos, voy a amarlos, voy a honrarlos. Y de esta manera voy a vivir en armonía con ellos. hoy eso quiere decir que se van a dejar de equivocar? No, no, no. No se van a dejar de equivocar, tú tampoco te vas a dejar de equivocar, pero no importa. Si tú amas a alguien, vas a pasar por encima de todas las cosas. Dice un versículo en la Biblia, el amor cubre multitud de pecados, multitud de defectos. Pasas por encima de ellos, cuando tú amas a alguien lo ves muy bien. ¿No? Eh, el otro día me sorprendí a mí mismo, en una situación, estaba hablando de una persona a la que le tengo mucho cariño, y entonces empecé a disculpar muchas cosas. Mi esposa me dijo, ¿Cómo? Pero eso está mal. No, bueno, pero yo estaba disculpando a la persona porque es una persona a la que le tengo mucho cariño. ¿Sabes? Esto es lo que sucede cuando amas a alguien. Empiezas a no darle importancia a muchas cosas, a tener una mejor actitud, mucho más bondadosa con su vida. Esto es en lo que tú y yo tenemos que aprender a vivir. Vámonos a la tercera esfera. Los que nos rodean. ¿E ellos no comparten la fe contigo, no son tus hermanos en Cristo. Y tampoco son personas necesariamente con las que te lleves muy bien. Unos sí y otros no. ¿Cómo podemos amar a una persona así? Es muy sencillo. Volteando a ver la cruz del Calvario. Porque cuando tú y yo volteamos a ver la cruz, nos damos cuenta de que ese padre que nos llama hijo, ese, ese padre que se deleita en nuestras relaciones como hermanos, murió en la cruz del Calvario para que quien está a tu alrededor pueda ser alcanzado para siempre. Imagínate el amor que tiene por él, imagínate la preocupación que tiene por él. Déjame hacerte una pregunta, si Dios ama a una persona, ¿no deberías amarla tú también? Si Dios está dispuesto a dar todo, su propia vida, la vida de su propio hijo, por alguien, ¿tú no deberías también amar a esa persona? Si no lo amas, es que estás viendo la vida a través de tus ojos y no a través de los ojos de Dios. A través de los ojos de Dios, tú verías a la persona como la ve Dios y empezarías a amarla de la misma manera. Hoy te quiero invitar a que tomes una tercera decisión. A que llegues hoy delante de Dios y le digas, Dios, si tú amas a alguien, yo tengo que amarlo también. Si tú ves hacia una persona, yo quiero verla como tú. No importa si es distinta, no importa si no me simpatiza, no importa si no tiene nada que ver conmigo. Yo quiero verlo igual que lo ves tú. Y que de esa manera me preocupe y lo pueda amar como tú lo amas. Llevamos tres, espero que hayas ido anotando los tres temas que hoy tienes que resolver delante de Dios. Pasemos a la cuarta esfera. Los enemigos. Mm, este es un tema más difícil. Si te fijas que es bueno, amar a Dios, bueno, amarte a ti mismo, bueno, a los creyentes, a los desconocidos y a los enemigos Cada vez se va poniendo más difícil aparentemente ¿Por qué tengo que amar a mis enemigos? O sea, mis enemigos pues, son mis enemigos, están en contra mía, me están afectando, están haciendo cosas en mi contra Déjame explicarte cómo Dios veía a sus enemigos No porque Dios tenga enemigos pero porque algunas personas se constituyeron en enemigos de Dios. Mientras lo clavaban a la cruz, Jesús oraba diciendo, Señor, no les tengas en cuenta esto. Que este pecado, esto que están haciendo en mi contra, por favor no se lo tomes en cuenta. Lo estaban clavando, lo habían azotado, lo habían golpeado de tal manera que le habían desfigurado su rostro. Su humanidad estaba casi destruida. No pudo cargar con la cruz, tuvieron que poner a alguien que la llevara atrás de él porque él no podía ya ni siquiera con la cruz. Y en medio de este dolor, de este sufrimiento, le empieza a pedir a Dios por aquellos que lo estaban clavando a la cruz. Señor, no les tomes en cuenta esto, esto olvídalo, o sea, como si no me lo hubieran hecho, no pasa nada. ¿No te parece maravilloso? desde aquella cruz extendiendo su misericordia por aquellos que lo habían clavado, orando a Dios por aquellos que ahí abajo se estaban burlando de Él. Ese es el amor de Dios. Si tú no puedes orar, si tú no puedes amar a tus enemigos, esto te hará daño en tu corazón. La Biblia lo llama amargura. Y la amargura es terrible. Cuando entra en tu corazón, lo amarga todo. Así que, si tú quieres vivir una, una vida libre de amargura, tendrás que aprender a amar a tus enemigos. Esto traerá un consuelo y un bálsamo a tu vida que ni siquiera te puedes imaginar. Tenemos un ejemplo maravilloso. Jesús en aquel lugar... Siendo clavado e intercediendo por quienes eran sus enemigos. Extendiendo su misericordia a aquellos religiosos, a aquellos fariseos que abajo de la cruz estaban burlando de él, usando incluso las escrituras. Y Jesús orando por ellos. Dime que tú no puedes orar por alguien, cuando Jesús sí pudo orar por estas personas. ¿Quieres otro ejemplo? ¿Quieres otro ejemplo? ¿Alguna vez has tenido un amigo por tres años? ¿Sí? ¿Muy amigo tuyo? ¿Muy cercano contigo? ¿Sí? ¿Alguien en quien has confiado mucho? ¿Alguien, alguien a quien le has dejado hasta la chequera de tu casa? ¿Te traicionó? Su nombre es Judas. Le dejaron la bolsa confiaron en él. Jesús, conociendo su corazón, lo trató todos los días con amor y misericordia. Y a los tres años lo entregó, lo traicionó. Cuando Judas se acerca en el huerto de Getsemaní a entregar a Jesús con toda una turba que lo acompañaba, Jesús lo ve y le dice, amigo, ¿por qué vienes con todos ellos? No te acuerdas de las tardes a mi lado. No te acuerdas de los tiempos que hemos pasado estos tres años. ¿Por qué vienes con todos ellos? A todos los que dijeron, sí, tenía un amigo por tres años y me quedó mal y todo, seguro que tú le hubieras dicho, al verlo venir, le hubieras dicho, traidor, terrible, Señor. Jesús le dijo, amigo. Él lo seguía viendo así como un amigo amado. ¿Te parecen buenos los ejemplos? Si Dios nos permite ver a Jesús llamando amigo al peor traidor, ¿cómo tú y yo no podemos hacer lo mismo con nuestros propios enemigos? Esta esfera te va a llevar a vivir libre de amarguras. Pero Dios, ¿cómo puedo yo vivir en un amor así? Es que simplemente ni siquiera puedo entenderlo. Y Dios nos explica cómo Él puede poner un amor muy especial en nosotros que cumple con determinadas características. Dice, el amor es sufrido, es benigno, es decir, piensa bien siempre. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y concluye diciendo, el amor nunca deja de ser. Cuando tú lees esta descripción de amor en Primera de Corintios, dices, no, yo no puedo amar hacia las personas. Y quiero decirte que tienes razón. Pero el amor de Dios, dice la Biblia, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Dios puede impactar nuestro corazón de tal manera que tú y yo podemos amar a otros como Él los ama. ¿Te acuerdas que cuando empezamos esta serie de estudios, en el capítulo 12 te dice, te dije si tú no le entregas tu vida a Cristo, ¿no vas a poder vivir estos principios? ¿Ahora vas entendiendo? Si tú y yo no vivimos muy cerca de Dios, jamás podremos vivir de esta manera. Si no es el amor de Dios el que toca nuestros corazones y nos lleva a amar así, jamás podremos hacerlo nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, sea vuestro amor sin fingir, de verdad, honesto, profundo. Y continúa diciendo, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Muchos creyentes tenemos una mala actitud hacia las cosas que están mal. No eso, yo no, eso está mal, yo eso no quiero vivir así, no me parece y está bien. Y Pablo dice, está bien, pero además de eso tienes que aprender a seguir lo bueno. Es decir, tienes que poner en práctica lo que tú sabes que es lo correcto, lo que tú sabes que es lo bueno. Muchos creyentes podemos convertirnos en los grandes críticos del mal, ¿cierto? Oye, ¿cómo estás bien? Pues, bueno, considerando este mundo, ya sabes que está de cabeza, este, ¿no? Y, y seguro vas a encontrar mil ejemplos de que el mundo está de cabeza, o sea, tienes razón, está de cabeza. La pregunta no es si está de cabeza, sino qué es lo que tú vas a seguir. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo tú te vas a conducir? Tú tienes que aprender a hacer el bien. Y esto no es fácil en un mundo como el que vivimos porque te encuentras frontalmente con el mal todos los días. Entonces dices, oye, estoy actuando bien, estoy actuando bien y ve, o sea, salta por todos lados. Y dice la Escritura, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar o vas a cosechar el fruto de lo que sembraste. Continúa diciendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a a los otros. Dime una cosa, cuando alguien te dice, oye, gracias a Dios, qué bonita fue la decoración que tú pusiste en la reunión de Navidad. ¿Qué, qué dices? Es un decir. ¿Qué dices? No, bueno, es que yo tengo un buen gusto. O dices, oye, no. Hubo personas que desde temprano vinieron y que trabajaron y quisieron. Y... Tú tienes que aprender a amar y a honrar, a dar honra a las personas que están a tu lado. Tienes que aprender a hacerlo. Si tú no aprendes a honrar a las personas, Dios no podrá honrarte a ti nunca. Y Dios quiere traer honra a tu nombre. Dice literalmente, humillaos pues ante la presencia de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. Tú y yo tenemos que aprender a hacerlo, porque si no lo hacemos, Dios no puede exaltar nuestras vidas. Dios no puede dar, dar honra a tu nombre. Tenemos que aprender a honrarnos, tenemos que aprender a hablar bien unos de otros. No solamente es dejarlo malo, o sea, no solamente te digo, oye, ya no te pelees con tus hermanos en Cristo, ya, ya, por favor, ya párale, ya no te sigas peleando con ellos, sino es, no, no, habla bien de ellos, actúa bien en su favor, compórtate correctamente, ¿no? Dice incluso aquí, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto ahorra, honra, prefiriéndoos, los unos a los otros. O sea, no solamente dejes de hacer lo malo, sino además ponte a hacer lo bueno. Dios, porque amo a mi hermano voy a hablar bien de él, voy a actuar bien con él, voy a darle honra. ¿Sabes? Esto se convierte en algo maravilloso porque es un círculo virtuoso en el que tú y yo caemos como creyentes. Tú empiezas a hablar bien de tu hermano y él de ti y entonces el nombre de Dios es exaltado en el fondo. Esta es la forma en la que Dios quiere que tú y yo vivamos. Se ha sido tomando notas, tienes ciertas decisiones que tomar el día de hoy. ¿Recuerdas? Una en cuanto a tu amor, amor por ti mismo, otra en cuanto a tu, amor, a tu amor por tus hermanos, otra en cuanto a tu amor por tu prójimo, y otra en cuanto a tu amor por tus enemigos. Se ha sido tomando estas decisiones, tú podrás vivir una vida feliz, útil en las manos de Dios, y libre de todo tipo de amargura. Si no, seguirás viviendo igual. Mirad cuán bueno y cuán, dele, cuán delicioso, dice Dios, es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Tienes una tarea fácil, aquí somos poquitos. No, no, es, no es tan grande el grupo. Pero ¿sabes qué? En el fondo, todo depende de lo que está en tu corazón. Dice después, en lo que requiere diligencia, no perezosos, es decir, ponlo en práctica ya. Tienes que ser diligente. Yo sé que pasó por tu mente la idea de decir, bueno, ahora, en se, ahora que tenga vacaciones o lo que sea, voy, voy, me voy a poner a ver todo esto, hoy. Sé diligente en tomar estas decisiones, porque Dios quiere bendecir tu vida desde hoy. ¿Sabes qué dice 1 Corintios? Y si tienes todas las cosas del mundo, y si haces todas las cosas correctas, y si todo está bien, pero no tienes amor, de nada te sirve. Si tú y yo no aprendemos esta enseñanza del amor de Dios reflejado en nuestras vidas hacia cada una de las personas en las diferentes esferas que hemos tratado, ¿sabes qué va a suceder? Vas a ser, dice la Biblia, como un instrumento musical que no tiene sonido. Imagínate que hoy invitáramos a un músico aquí, pasara con una guitarra y no se oyera. Dirías, oye, pues esto no, 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 no sirve para nada, ¿no? ¿Para qué trajiste a este músico que si no se le oye? ¿Verdad? Pues así dice la Biblia, te ves como el músico con la guitarra que no se oye. Porque no tienes amor. Entonces, puedes estar hablando de mil cosas, puedes estar repartiendo folletos que hablen de Cristo, puedes estar testificando de Cristo, lo que tú quieras. Dice, si no hay amor, de nada te sirve. De nada. Si la gente no te importa, se darán cuenta que no te importa. Y cuando tú les digas, oye, a Dios le importas mucho, pensarán, pues espero que un poco más que a ti, porque a ti claramente no te importa. Estas decisiones que tú vas a tomar son claves para tu vida. No dejes pasar el día porque son claves para tu vida. Y pueden transformar una vida normal en una vida extraordinaria y sobrenatural. Cuando empecé el día de hoy con esta, esta plática, les dije que al final íbamos a hablar sobre la salvación. Íbamos a hablar de algunos capítulos del libro de Romanos. Y efectivamente quisiera hacer esto. Estamos hablando de la carta a los Romanos y me gustaría leerte dos o tres versículos del libro de Romanos. Uno de ellos, Romanos 3.10, dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos que somos buenas personas. No, yo soy bueno, yo soy justo, yo hago las cosas bien. Aquí dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Dice después, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora si tú me vas a decir hoy, no, la Biblia está equivocada, si hay uno soy yo. Bueno, no es así. La Biblia dice, no hay uno. No hay uno que busque genuinamente a Dios. Sí, muchas veces buscamos a Dios cuando tenemos un problema brutal en nuestra vida o una crisis gigantesca. Pero en el fondo no estamos buscando a Dios, estamos buscando una solución a nuestro problema. Hoy Dios te dice, sé que no me buscas, sé que no eres justo. Sé que no vives bien y sé que has pecado y has pecado mucho. Cualquier ser humano con un mínimo de honestidad tiene que reconocer que se ha equivocado muchas veces en la vida, que ha fallado muchas veces, que ha perjudicado a otros y que ha pecado en contra de Dios. Esa es la realidad. Recuerdo una vez una joven a la que le estábamos hablando de Cristo y dijo, mira, es que tú no me conoces pero yo jamás he pecado. Le dije, no, jamás habías pecado, acabas de decir una tremenda mentira. Entonces, si las demás, si las otras no, esta sí. <risa> ¿Qué te quiero decir? O sea, yo no conozco tu vida, pero sí conozco lo que acabas de decir y no es así. Entonces, no. La verdad es que tú y yo pecamos muchas veces. Y esta misma carta a los romanos nos dice, ¿qué sucede cuando tú y yo pecamos? Dice literalmente, porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces aquí siempre nos preguntamos, no, pues si yo he pecado y no me he caído muerto en el momento, pues entonces ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia habla de una muerte espiritual, porque el pecado nos mata espiritualmente y hace que tú y yo no podamos tener una relación con Dios. Así dice la Escritura. Nuestros pecados han hecho una división para con Dios. Así dice literalmente la Escritura. Pero la segunda parte de este versículo nos da la solución. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Cómo pasamos de la paga del pecado es la muerte a el regalo de Dios es la vida eterna? Lo que une estos dos conceptos es una cruz, la cruz del Calvario. Dios se hizo un hombre en la persona de Jesucristo para después de vivir entre nosotros y caminar entre nosotros como cualquiera pero sin pecado, Ir a una cruz en el monte Calvario, donde murió pagando por cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido. Dice la escritura, hablando sobre, sobre el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace unos minutos estuvimos hablando de cómo Jesús fue clavado a una cruz. Quiero decirte que después de haber vivido un poco más de 33 años sin haber hecho un solo pecado, Jesús fue juzgado falsamente, se usaron testigos falsos para poder condenarlo, los testigos se contradijeron entre ellos, pero de todos modos lo condenaron, después fue golpeado, golpeado de una forma brutal, hasta desfigurar completamente su rostro, su, su barba fue arrancada, lo consideraron un blasfemo, quitaron de él su ropa, lo azotaron en una forma despiadada, y después de haber, haber hecho todo esto, fue condenado, colocaron un madero sobre él, que no pudo cargar, y llegó hasta una cruz, caminando en el monte Calvario, donde le esperaba la muerte fue clavado en aquella cruz, la corona de espinas fue clavada sobre su cabeza y aquella cruz fue levantada y por tres horas no solamente padeció todo el sufrimiento que un ser humano en esas condiciones padecería, sino que además dice la escritura que fueron colocados sobre él todos nuestros pecados. Literalmente dice el profeta, mas el herido fue por nuestros pecados, mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras faltas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida, por su llaga, fuimos nosotros curados. Dice la Biblia, sobre Él fueron puestos todos nuestros pecados. Por su herida, por su llaga, por sus, los golpes, todo eso hizo que tú y yo pudiésemos ser sanados y perdonados. Herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados esta mañana me gustaría que entendieses lo que pasó en la cruz por tres horas Jesús pasó lo que tú deberías pasar ocupó tu lugar pagó por tus pecados literalmente pasando tres horas en el infierno cuando terminó de pagar Jesús dio un grito de victoria diciendo, consumado es, todo está pagado y entregó su espíritu. Tres días después resucitó, hoy está vivo y ha salido a decirte que te ama, ha salido a decirte cuál es tu problema y cuál es tu solución. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su sangre derramada en la cruz puede, en este momento, Paga, eh, perdonar tus pecados, limpiar tu corazón y tu vida y darte una eternidad a su lado. ¿Qué necesitamos hacer tú y yo? Simplemente reconocer nuestra situación, pedirle a Dios que nos perdone y que nos limpie, apropiar el pago de Jesucristo en la cruz e invitarlo a morar a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Dice la Biblia, He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy tienes la gran oportunidad de pedirle a Dios que te perdone, que te limpie e invitarlo a tu corazón. Y Dios entrará y transformará tu vida y tu eternidad. Me gustaría terminar este día con una oración. Una oración en la que le vamos a dar gracias a Dios, agradeciéndole y pidiéndole que nos lleve amarnos y amar a otros pero también una oración en la que vamos a celebrar el amor de Dios por nuestras vidas y reconociendo esto le vamos a pedir que entre a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador sé que algunos o muchos de ustedes ya han tomado esta decisión no es necesario que la tomemos una y otra vez cuando Dios entra ya no sale de nuestra vida pero si tú no has tomado aún esta decisión hoy es momento hoy es el tiempo Dice la escritura, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día, hoy es el día de que abras la puerta de tu corazón a Cristo. Vamos a orar. Señor, que hoy quiero darte muchas gracias por el profundo amor que tienes por mí. Quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Perdóname Señor por mis errores, por mis faltas, por mis pecados, límpiame de mi maldad. Hoy Señor reconozco delante de ti que soy un pecador que necesito de tu misericordia y te pido que me perdones por completo. Señor gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Hoy te quiero pedir que sea tu sangre a la que limpie mi corazón y mi vida y te quiero invitar a que entres a mi corazón como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. Señor, te pido que me salves eternamente por la sangre de Cristo y te pido, Señor, que desde hoy Tú seas mi Dios, mi Padre y mi Señor. Te lo pido, Señor, entra en mi corazón, transforma mi vida y transforma mi eternidad. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Y Señor, muchas gracias por todo esto que Tú nos has enseñado el día de hoy sobre el amor. Gracias por amarnos de esa manera. Gracias por vernos como no somos. Gracias Dios por todo lo que Tú haces en nuestras vidas. Hoy te quiero pedir que me enseñes a amarme a mí mismo y amar a otros con este amor maravilloso que todo, solo Tú puedes poner. Llévame Señor a amar de esta manera y llévame así a ser útil en Tus manos. Por Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El sábado pasado, tuve que predicar en una boda. Y estaba hablando un poco sobre un libro que se llama El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro maravilloso porque habla del amor. Y utiliza el ejemplo de, de Salomón, el rey de Israel, con la Sulamita si le dice a la que iba a ser su esposa. Y de esa manera nos enseña cómo Dios nos ama y cómo debemos corresponderle. ¿Sabes? Hay una parte que me impresiona tanto. Dice, amada mía, hermosa, hermosa mía, tú eres sin mancha. Y yo decía, Dios, ¿cómo nos puedes ver sin mancha cuando estamos tan manchados? Solo por la sangre de Cristo. Es increíble. Tú le entregas tu vida a Cristo. Le pides a Dios que te perdone y lo invites a entrar a tu corazón e inmediatamente... Estás delante de Dios sin mancha. Ni una sola mancha. ¿No te, para, te parece maravilloso? Y hay una respuesta de la sulamita al Rey. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿No te parece increíble? Eso puedes decir, si tú has invitado a Cristo hoy a tu corazón... Tú eres de tu amado y tu amado es tuyo. Les agradezco muchísimo. Eh, primero me gustaría despedirme de las personas que están sintonizándonos por internet, eh, invitándolos a que estén el próximo sábado con nosotros a las 5 de la tarde, reunión adultos mayores, y estaremos transmitiendo a través de G316 adultos mayores, eh, el próximo domingo a las 11 de la mañana, eh, en estas mismas plataformas, para que podamos continuar con esta serie de estudios, los deberes de un creyente. Eh, a, ayer me hicieron una pregunta interesante, oye, pero me gustaría tener el audio para poder llevarlo en el coche o irlo oyendo. Si ustedes quieren tener acceso a los audios y no a los videos, pueden hacerlo a través de Spotify, Apple Podcast y algunas otras plataformas que creo que en un momento vamos a poder poner aquí en la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera pueden bajar solamente el audio y pueden escucharlo mientras están haciendo alguna actividad. ¿Ok? Pues gracias, nos vemos el próximo domingo a todos los que están sintonizándonos por internet.